0: Olá, seja bem-vindo sou esse é o podcast Fatos e Rebate, eu sou Zé Luiz Costa e nós estamos com o nosso 13o episódio, aqui na segunda temporada. Desde abril a gente retomou com essas atividades e a gente agradece a todos pelo carinho da audiência que faz nosso podcast um sucesso. Muito interessante o episódio de hoje, a gente pede para você ouvir até o finalzinho desse episódio. Sempre tem alguma surpresa, então muito obrigado de já pelo carinho da sua audiência. Só lembrando aqui aos queridos ouvintes, nossos amigos que estão espalhados pelo nosso Brasil, o podcast Fatos em Debate, ele está indo ao ar, está se colocando à disposição nas plataformas de áudio, é sempre de 15 em 15 dias. Aqui e acolá, dependendo da necessidade social, política e econômica do Brasil e do mundo, a gente pode providenciar um podcast extra. Mas por enquanto... Nosso podcast ainda é quinzenal. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. E a gente pede outra vez, ouça esse episódio até o finalzinho. Nós gostaríamos de agradecer de inicial que os nossos grandes parceiros, que é os que fazem esse podcast funcionar, é os Irmãos Combonianos aqui da cidade de o Maranhão e também a Júpiter Internet. Um alô especial para a Rosana e para a Sueli, elas que são colaboradoras da Júpiter Internet em Açailândia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E aí a gente pede, compartilhe com apenas cinco amigos seus. Só com cinco amigos seus No episódio de hoje Nós vamos tratar gente Uma coisa muito interessante É um artigo da professora é, Conceição Barbosa ela, ela fez um artigo muito interessante Trazendo a realidade de hoje Para a música Perfeição da Legião Urbana A música Perfeição é dos anos 90 E o artigo é muito interessante Nós vamos bater o um papo com a Conceição Vamos avaliar a música Vamos interpretar a música E também vamos avaliar e interpretar a realidade Fique agora com a com o nosso papo aí com a professora Conceição Barbosa. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Fatos em Debate, é o episódio de número 13, e nós, nesse episódio, vamos conversar com a professora é, Conceição Aparecida Barbosa, ela que é, é graduada em Letras pela Universidade de São Paulo e em Direito pela Universidade de Santo Amaro, especialista em tradução pela USP, Mestre em Linguística pela USP, doutora em Filologia pela USP, foi consultora da Unesco, MEC, no 8º Reúne, 2010. Foi professora adjunta do curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão e tutora do PET Conexões dos Saberes de Imperatriz Maranhão. Foi professora adjunta do IAC, do Campus Sócis Costa de Porto Seguro na Universidade Federal do Sul. Professora, boa tarde, é, se você quiser corrigir alguma coisa, fique à vontade, nós vamos bater um papo, fique à vontade. Boa tarde, vamos conversando aí.
1: Bom, boa tarde, é, Invite José Luiz, é, para participar do Fado Debate. Eu só queria fazer uma correção quanto à, à universidade que eu trabalhei que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Sucígenes Costa, que fica em Porto Seguro. né? Mas eu retornei em 2015 para a UFMA em Imperatriz, que é onde estou hoje.
0: Ok. Professor, então a gente vai dar início ao nosso ao nosso trabalho. É o seguinte, é, o que me fez te convidar, que eu achei interessante para fazer parte de um dos episódios do podcast Fatos em Debate, foi um artigo que você publicou, acho que no dia 10 de maio, se eu não estou enganado, onde você aproveita uma música da Legião Urbana, uma música de muito sucesso, de uma banda de muito sucesso, na, no, nas, nos anos 80 e 90, mas a música é especificamente dos anos 90, que está no álbum é, Descobri, é, Descobrimento do Brasil, se eu não estou enganado, e a música é a perfeição, você pega essa música e faz todo um apanhado para o momento que nós estamos vivendo, tanto de pandemia, quanto política, quanto social, sobretudo trazendo aí dos últimos 3, 4 anos para cá essa avalanche de, de crescimento de fascismo, do conservadorismo, uma economia que está sendo abocanhada é, nos interesses do próprio capital, financeiro e etc. E é muito interessante seu artigo. Gostaria de passar já o microfone para você e a gente vai interrompendo, vai bater no papo, não vai ter aquela pergunta e resposta. Então, é já que você explicasse um pouquinho mais desse artigo e fica a bola com você agora, professora. O artigo é muito bom, realmente, e faz todo sentido no momento que vive o Brasil e o mundo.
1: É, obrigada, José Luiz. É, de fato, esta música. a perfeição, que é fantástico, né? é, como eu falei, é, dos anos 80, 90, é uma música que imagino que é um sucesso. Né? É, e ela fala da celebração da estupidez humana. Né? A música, porque, obviamente, ela faz parte da minha juventude. Né? Quando a gente né, envelhece, voltei a ouvir essa música e falei, nossa, tem a ver com tudo que nós estamos passando no momento, que era a na internet com a participação de pessoas famosas pessoas importantes que era a escolha ainda ou a vida né? ou salvamos a economia ou salvamos a vida então isso reflete, esse momento reflete exatamente aqui o que o Renato Russo Bonfá Dado é, Vilas Boas é, colocou na música né? a celebração da estupidez humana, por quê? Porque, de fato, não existe escolha entre, não existe uma escolha entre salvar a economia e salvar a vida. Né? A gente não tem é Stephen King em que eu tenha o que fazer essa escolha. Isso não existe. Isso é uma visão simplista da, reali da realidade. Em primeiro lugar, a nossa é maravilhosa. Né? É só verificar qual é, ele é, é ínfimo comparado aos 10 anos anteriores, ou sei lá a história do, no, do nosso país, né, em questão de é, produção. Então, a nossa economia já estava em grande crise. Além disso, os brasileiros estão com um modelo de perfeição. Ah, ah, e, de fato, nem os Estados Unidos estavam com a sua economia, porque eles estavam imprimindo dinheiro desde o ano passado. Então, que economia é essa? Com uma semana é, né, de lockdown... Ou nem foi exatamente um lockdown, mas uma semana de pandemia, já é, coloca 3 milhões de pessoas na rua. De fato, os Estados Unidos já estavam enfrentando uma crise econômica. Então, aqui quanto lá, nós não tínhamos nenhuma, é, nenhum parâmetro de fato palpável, nada palpável, para dizer que a nossa família estava ótima. Então, já não dá para fazer escolha pela economia. E ah, o que se mostrou, né, que vem se mostrando, é que a economia é, são as pessoas. E, de fato, se você é, levar em consideração ah, ah, o número de pessoas que pode morrer, que pode vir a morrer, que já morreram por causa dessa pandemia, é um número absurdo. Não é uma mera escolha entre ah, alguns vão morrer para salvar a humanidade. Não é isso. A questão é bem diferente. A questão é que nós não estamos preparados para a pandemia e nós... Nos preparamos para a pandemia, mesmo sabendo que ela ia chegar aqui com, é basicamente, é, foi, foi o que eu coloquei aí essa relação com a música e a, a situação do nosso país de agora. Porque nessa música, a perfeição, há uma dia que existe no nosso país, né? É, tiras, a crítica são a toda hipocrisia, né? Celebrar a estupidez do povo, qual seria? Se está falando de outras questões na né? época, mas na realidade seria essa, essa de não sua própria história, de não perceber realmente que ele não recaiu é a sua condição conhecer é explorado, né? De não entender absolutamente nada de política, tanto que é, é, se a gente for pegar o um modelinho de a gente vê tudo que está sendo criado agora é o mesmo modelinho, né? São uh, mentiras uh, que são usadas na mídia constantemente e que as pessoas acreditam, porque elas não têm conhecimento, não têm conhecimento científico, não vão atrás de informações corretas. É claro que nós estamos vivendo um momento em que eu tenho muito... A maioria das pessoas não sabem checar, mas se elas têm um conhecimento científico, elas vão atrás da, da verdade. E se instaurou no nosso país. onda de fake news. Olha que palavrinha linda. Né? O que é fake news? É mentira. E estamos aí todos voltados e dirigidos até por essas fake news. Que aliás for, foram essas fake news que nos colocaram numa briga no nosso país. Desde 2014 estamos aí com é, o país dividido em dois blocos. né? Uhum. E que se odeiam todo afinco. É, isso é um problema. Porque ao invés de percebermos a realidade que está acontecendo aí, né? Que é a chegada de um vírus que ninguém sabe como lidar... A uhum. gente fica ainda se batendo... Região, é, sexualidade, assim por, por diante.
0: Por e, de Conceição... Eu... Um, desculpa te interromper, História. mas... Tem uma coisa, uma coisa interessante aí no teu artigo... Que eu tive... Como eu te falei, eu li duas, três vezes o teu artigo... E é muito interessante porque dentro do teu artigo... Tu aproveita a música... E faz um apanhado tanto da economia, como você já falou, quanto do comportamento, que no caso é relacionado à cultura e à ciência, que é o que estamos vivendo hoje, e com relação, sobretudo, ao momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, tem um trecho da música aqui que está aberto para mim, é, vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. O que está que acontecendo exatamente no Brasil nesse momento é isso. Tem gente que está celebrando realmente o que está acontecendo no Brasil. Tem gente que não tem noção do, 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 do grave problema que nós estamos vivendo e que não imagina como é que vai ser o depois disso, entende? E você conseguiu é, desenhar isso no teu artigo.
1: Sim. É...
0: Pode seguir, fica à vontade.
1: Ah, a questão... Né, celebrar a epidemia. Bom, ele vai descrevendo na música situações que são típicas no nosso país. Quem é para questões importantes de valor em relação à vida humana, em relação à condição humana, em vida. E a gente dá importância para questões que são tanto que ele fala de vamos comemorar é, o carnaval, da Maréu, mesmo que der, Mas ele cita ali as epidemias, as doenças, não. Fazem Pessoas mesmo sabendo que não existem hospitais para que elas possam é, ser ajudadas, possam recorrer. Então, nosso nosso país geralmente não luta pelas questões que são de grande importância. Ele está descrevendo lá aquele cenário dos anos 80 e 90, é, que não tinham condições, imagine agora. Né? A gente acha que melhorou muito, mas não. O que aconteceu nos últimos anos, principalmente com essa política de... Estado mínimo é, é, foi exatamente eliminar o Estado. Mas como podemos eliminar o Estado se os nossos impostos, o nosso trabalho, né, ele vai basicamente para financiar isso, o Estado? Ou será que estamos então financiando o luxo de alguns grupos, né, financeiros? É, essa é a grande complicação, a gente não percebe isso. Então, é, entre sai crise nós temos aí a mesma questão que é a questão da não percepção da realidade, é, perceber a realidade que ocorre no nosso país. É, tem um momento que muitas pessoas falaram na internet, ah, o Brasil não pode parar, mas não pode parar porque não produz nada. O que, que o Brasil produz? A gente compra basicamente tudo da China. Ah, mas nós temos ali o agro pop, né? Tudo? Não, federal, né? Esses Balistas, eles ganham dinheiro com especulação. Quanto mais alto estiver o um dólar, mais dinheiro eles estão ganhando. Eles estão ganhando dinheiro com o produto deles.
0: É interessante então, que, que o, que eles o censo de 2000
1: identificam como nasce.
0: o censo de 2016, o censo agropecuário provou claramente que quem alimenta Sim. é o é o, o a pequena agricultura, né?
1: O é um produtor, não é? Uhum, isso. É, os importam, né? Tchau pra gente, o produtor. É, é... enfim, e, e as pessoas não ainda naquele mecanismo de acreditar nas fake news, porque elas recebem as informações nas bolhas dela, dos, dos grup, delas, dos grupos de WhatsApp, né? e não tentam fazer um, um dialogismo, um, um, uma, ter uma dialética, é, colocar um parâmetro maior, porque se a gente for pensar, qualquer texto tem que ter... É, a, um argumento e um contra-argumento, para que eu possa ter um argumento forte, né? E a gente não faz isso. Né? O que o Brasil fez foi tomar partido como se nós estivéssemos que escolher entre o time vermelho ou o time verde e amarelo, né? E isso não é política. Olha qual é o comportamento do brasileiro. É pensar que política é time de futebol, né? Ou ele tem uma reação neutra, ah, eu sou neutro, eu não participo, isso é péssimo, porque o neutro, ele permite com que um grupo que tem alguns interesses, como a gente sabe, os muralistas, eh, os mineradores, ah, sobreponham. Porque se você não, não se coloca, você deixa né, com que o país fique nas mãos de quem quiser tomar o poder, como foi o que aconteceu. Né, nós tivemos aí um golpe é, Houve uma tentativa né, Durante muito tempo De modificar A, a, a nomenclatura correta Disso, né? uhum. Ai, não foi golpe Foi impeachment, não, foi golpe A Dilma não tinha nenhum motivo Para ser retirada do poder e eu acredito que, tenha, na minha opinião, foi algo extremamente também contra a mulher. Então, né? uhum. eu imagino que talvez, se fosse uma figura masculina, a, a violência com que ela foi retirada do poder seria menor. Mas, enfim, eu, eu não entrei muito nessa questão no, no meu texto, eu acho que eu saí um pouquinho. A, a questão do, do golpe lá atrás, a questão da renomeação e da ressignificação, que nos últimos anos tem sido contínua. Não é possível que nós não possamos entender que quando eu faço um corte de direitos isso não significa modernização. Então, uh, o que houve? Modificar as palavras, né? Uh, modificar o sentido das coisas para que pudesse passar aí o projeto da direita. Qual o projeto da direita? É tudo aquilo que foi conquistado de direitos durante anos não é um trabalho de um semestre, dois meses, é um trabalho de anos de luta, né? As direitos são conquistas de longa data, né? E aí perdemos com a CLT, perdemos com a Previdência, perdemos muitas lutas. Então, o objetivo desse é, grupo que está no poder atualmente é um objetivo basicamente entreguista, se a gente for ouvir os apelos lá do, do tempo antes, do período antes do golpe de 64, o Brasil clamava pelo petróleo é nosso, olha que coisa, como uhum. que e é o é, que o Legião Urbana Música é vamos celebrar o nosso povo que não é nação, né? A, pessoas a, comemorando a, a, de verde e amarelo, defendendo algo que é é País que entregar o petróleo nas mãos dos americanos é, ou de outros povos para que eles possam, né, é, fazer aquilo que a gente não é capaz de fazer, que é produzir cortando os direitos as pesquisas. E veja, é muito irônico isso. E o que a gente percebe por trás dessa é assim, então eu corto direito possa gerar É uma mentira.
0: Tem uma outra coisa também que eu acho que é interessante ser abordado Sim. que que essa onda é, que a direita vem crescendo já há um tempão. Sim, te... Sim pode
1: continuar. Não,
0: é assim, é que você tratou bem no, no, na questão, principalmente na sua abordagem de agora, é de, dessa onda do crescimento da, da direita e da extrema direita. E ela não é só uma um crescimento aqui no país. Se observarmos todo é, a geografia política ela cresceu em vários países da América Latina, incluindo nos Estados Unidos da América, né? apesar de, de que, tinha, que os Estados Unidos têm uma política é, para o, o mundo de interesse próprio, independentemente de quem esteja na Casa Branca. Né? Mas mesmo com o Barack Obama, se percebeu uma diferença com relação a esse que é assumidamente é ultraconservador. Então, no Brasil também che chegou a esse ponto. Né? Tanto é que... A gente está caminhando muito rapidamente pro, para o que a gente chama aí na, na literatura de viralatismo. né? E aí na América Latina, esse crescimento foi. Só não conseguiram derrubar o poder na Venezuela, o, assumir o poder de fato na Venezuela, porque é, na construção política da Venezuela, o Chaves conseguiu estruturar a sociedade de uma forma bem mais é, forte para poder se proteger em relação a essas questões mais abrangentes, que na mídia, de modo geral, se passa uma outra imagem da Venezuela. Foi derrubado na Bolívia, a princípio tinha derrubado já no, no Paraguai, né com o Fernando Lugo, já um tempo atrás, e no Uruguai venceu, mas venceu de forma democrática, que foi nas eleições. Né?
1: Olha que interessante. Então, essa questão da direita, né, da, do crescimento da extrema direita, ela não é apenas um fenômeno brasileiro, ela é um fenômeno mundial. É... E interessante que ela, ela, esse crescimento ele está atrelado à crise econômica, porque havia já uma expectativa de que em 2020 teríamos uma outra bolha, como houve em 2008, só que um pouquinho maior, mais catastrófica. Né? Ou seja, o capitalismo, o sistema, é diferente daquele que as pessoas acreditam, né? que ah, os Estados Unidos está tão bem, está tão bem porque... <risos> tem os seus jogos de poder na Latina, no Oriente, né? e é dali que ele tira é, praticamente toda a riqueza. Então, é, é essa visão de que tem um grande sucesso é tão um deturpada. Então, esse crescimento da extrema-direita é um crescimento, vem com a crise, e que ele ocorreu mundialmente. O, ocorreu com o Brexit, ocorreu com a vitória do Trump, e é, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um documentário, é, chamado privacidade hackeada, o uso do Facebook, a gente adora, né? que o brasileiro gosta muito das redes sociais para é, se expor, colocar suas opiniões, né, é, esse, 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 essa mídia, né? Esse, essa rede social, ela foi utilizada aí por uma empresa é, para utilização de dados e venda desses dados com objetivos eleitoreiros, tanto no Brexit, tanto no, com a eleição do Trump, como com a eleição do Bolsonaro aqui no, no Brasil. Isso é o que é falado no próprio documentário lá, denominado Privacidade Hackeada. Então, quando a gente... Que forma isso, né? é as bolhas de informação. Lá no Facebook, falar tudo o que ela pensa, já se coloca como ou neoliberal, ou de extrema direita, ou, é, vamos dizer, uh, comunista, ou de esquerda, e aí, adicionado através do Facebook, apenas aquilo que a pessoa tem interesse em ouvir. Né? Uhum. E aí, isso é um prato cheio para... Qual é o seu... Uh, o, o grupo que ele pode mandar as mensagens. E foi o que ocorre, ocorreu no país. Com a questão das fake news. Isso. Além disso, Isso. a mídia brasileira, ela tem... Né, a
0: mídia... Sim, aí você volta nesse ponto. É, só o seguinte. A letra, a letra da, dessa música Perfeição, ela é exatamente do Renato Russo, ou ela é de outra alguém da banda? Aí você retoma nessa questão da política econômica que estava que está atrelado aos Estados Unidos, os interesses, isso que você vinha falando.
1: Olha, é, que eu saiba, é dos três da do Legião Urbana, não tem outro. Mas, enfim, a, a, o que me chamou atenção na música foi que ela traz tudo aquilo que a gente é, tem, de, é, é uma explicação praticamente do que, que é o brasileiro. Né? o brasileiro celebrando a juventude sem escola, as crianças mortas, celebrar a nossa desunião, ele está falando isso nos anos 90, e que união nós temos hoje? Né? Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade, a gente for pensar, nós somos os maiores consumidores de Facebook e Instagram do mundo, né? vamos comemorar como idiotas a fevereiro e feriado, é, enfim, é uma crítica pesada todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Então, o que ele está trazendo? Questões que, assim, não tem o que comemorar. Por que, que nós fomos comemorar durante a pandemia o carnaval? Sabendo que a gente precisava fechar é, o país para quem tivesse vindo, tivesse é, foco né, de, de coronavírus. Não houve nada, todo mundo foi para o carnaval tranquilo, né? Vamos celebrar nossa justiça. O okay? que a gente vem pensando na justiça nos últimos anos? A justiça cega, surda e muda, não né? é um, tem feito muita coisa. É, se tivesse, nós não teríamos esses grupos é, fascistas, nazistas, armados, andando pelas cidades e querendo enfrentar o STF, algo absurdo, assim, algo de um desrespeito por tudo. Se a gente for pensar desde o golpe até agora, a Constituição ela foi desrespeitada continuamente. E nós que mais tem profissionais da área do direito, formados em direito, porque temos muitas universidades. Né? Agora eu não me lembro, porque eu já fiz uma pesquisa dessa com dados específicos, mas me parece que a gente tem no Brasil o mesmo número de universidades e faculdades de direito que existe no mundo. né? Então, vamos dizer assim que aqui tem 100, no resto do mundo também tem 100. E não é esse número, tá? É mil e poucas. É, e continuando na música, né? Vamos uhum. celebrar a ganância de difamação, né? Ah, isso é perfeito. A difamação é o que mais foi é, trabalhado aí com essas fake news. Ah, e principalmente em relação aos funcionários públicos, mas com um foco específico. Né? Na extrema -direita, a extrema-direita age para derrubar o poder, ela, ela vai com o um embate da ciência e religião, né? esse embate. E eu acho que a classe dos professores é a mais afetada. É, nós temos desde 2014 ah, notícias extremamente é, difamatórias dos professores nas, na, nos jornalistas, né? a visão que a Globo, a SBT, Record, todas essas, essas mídias que têm passado dos, dos professores, a UOL, a Revista Veja, enfim, é uma visão negativa, né? é de que as universidades estão é, lugares aí em que não se muda, né? em que as pessoas vão lá para consumir drogas, isso é um absurdo, né? é um desrespeito. Há <risos> uma ideia de que o professor é privilegiado, que privilégio, né? Eles tiraram a ideia do privilégio dos políticos, né? que são, e colocaram para os professores, porque se a gente for comparar um salário de um professor, mesmo do universitário, com de um político de um juiz, a gente não vai ter ministro de educação, dizer que as universidades são de maconha, né? É um negócio absurdo. É, são as loucuras,
0: então, umas loucuras que se afloraram nesse período, é né, professor? Feito. Aí trago agora esse momento atual que está vivendo nos Estados Unidos, né? E que a disfarçatez no Brasil foi tão grande que houve pessoas comemorando nesses últimos dois dias aí, fazendo gestos é, aterrorizantes. No caso... É, dos do gestos que a Ku Klan fez na sua história, setores é, neofascistas, neonazistas, que fizeram também é, de perseguição a, a, a outros povos, a outras é, nacionalidades, a outras culturas. É o que está acontecendo no Brasil e no mundo nesse momento. Aí eu te pergunto, tu, tu pode é, perceber se a esquerda pode romper de vez essa, esse isolamento social para ir para a rua, aproveitar esse reassenso de massas que pode estar tá surgindo, ou você acha que a esquerda vai se manter quietinha ainda, porque o momento é importante demais é, é muito bom para quem está no poder porque eles estão indo para a rua mas a esquerda está quietinha no seu lugar respeitando o isolamento social, agora ontem teve um pequeno grupo que foi para a rua, mas ainda muito timidamente, o que, é que você acha desse momento? É,
1: eu tenho acompanhado 247, DCM é, Internacional Post Research, mídias alternativas. É, veja, quando eles saem, é, quando a direita está de comércio, que saem dentro dos seus carrões, né, usando máscara, é interessante, eles não acreditam no vírus, e o vírus não tem problema nenhum, não teria necessidade de usar máscara. É, e não teria necessidade de ficar dentro dos carros. podia andar a pé na rua. Né? Mas o que a gente percebeu nesse final de semana, o que foi divulgado pelo menos... É, na, na mídia alternativa, que é o que eu acompanho hoje, porque realmente eu, eu, eu não consigo mais acompanhar a mídia normal, eu acho que agora dá até para a gente voltar, é exatamente a, a, aquela relação uh, de é, irem para as ruas, na né? torcida do Corinthians e de outros times, Palmeiras, São Paulo, é, indo para das ruas e ah, fazendo seus protestos. Infelizmente, é necessário alguma coisa, mas eu tenho as minhas ressalvas e assim como, obviamente, ando em relação à pandemia, tem todas as ressalvas. Não é momento estação na rua. Né? O que eu percebi foram pessoas com a máscara na, a máscara na testa, abraçadas, é, isso só vai aumentar. E a gente tem que perceber que o, esse governo federal, ele não tem nenhum interesse em cuidar da população. Né? O que foi feito? Ele, ele vive falando que isso é uma gripezinha, e aí a gente bota para as fake news, né? Temos um foguinho, temos uma gripezinha, temos um óleozinho. Eu lembro do absurdo de ter lido um, uma fala de um, acho que... Alguém da Marinha explicando que a, a, a questão do óleo, a mancha de óleo na, na, na praia, né, na, na costa, não era óleo, era a sombra da nuvem. Olha o absurdo. Então, assim, uh, não é possível, né? As pessoas que estavam lá viram a realidade. E, infelizmente, nem todos os brasileiros estão próximo à orla brasileira ficar isso. Então, aqueles que estão distantes ficam ouvindo o grupo deles e acreditando. Nem todos estão lá na Amazônia né, para perceber como ela está sendo destruída. Né? Então, realmente, começa a acreditar que é um foguinho. Ah, se o presidente falou que é um foguinho, ótimo. E isso é um problema muito sério. Então, acho que, assim, é um momento, sim, de embate. Esse governo, ele para a com com mas eu não acho que seja um momento das pessoas saírem para as ruas, porque exatamente a única ferramenta que a gente tem na atualidade é o isolamento social. O que significa isso? Se aquele povo todinho que foi é, para as manifestações, foi para as ruas, para apoiar esse governo, tiver que, daqui a uma semana, ir para os hospitais, os hospitais estarão lotados. Não tem vaga para você que foi lá defender... Né, o seu direito. Isso é, é uma questão muito complicada. Acho que a gente tem que ver outros mecanismos de bater de frente. Nós tivemos aí uma manifestação dos juízes, de, é, de juristas. Né? Então, acho que acho que está bem na hora dos poderes se manifestarem, do STF, é, dos operadores do direito, né, advogados, juízes, promotores, colocarem a mão na massa e tirar, que é obrigado um deles é tirar esse, esse pessoal das ruas. O,
0: parlamento, o que a
1: gente né? viu ontem uh, na Paulista, foi a, a, a polícia uh, indo para cima dos, dos manifestantes de, de, de esquerda e abraçando os manifestantes de direita. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque o salário daquele policial, ele é pago pela população pobre, porque nós somos maioria. Nós somos quem paga os impostos de fato se a gente for ver nesse país é, 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 as grandes...
0: Né? Professora.
1: Então, para responder a sua pergunta, hum. acho que seja um momento bom para sair, para se manifestar nas ruas. Né?
0: Tá, professora, só para a gente ir caminhando já para o nosso encerramento, o bate-papo está muito bom, é sempre bom ouvir uma estudiosa é, da sociedade... e gostaria... para a gente ir caminhando já para o encerramento... tem algumas pessoas... sobretudo do lado de lá... do lado do governo... que tem defendido inclusive... É, com fotos de arma na mão... não tem como a gente esconder... Roberto Jefferson... que está aí há muito tempo na política... com arma na mão... falando em guerra civil... e não é só ele... outras pessoas já falaram várias vezes... o próprio filho... um dos filhos do, do próprio presidente... já falou várias vezes... Inclusive no período da eleição, que para fechar o, o, o tribunal eleitoral, na época, não precisaria mais do que um jipe e um cabo. E tudo isso são momentos ameaçadores. Você acha, já caminhando para o nosso encerramento, nosso bate-papo, você acha possível uma guerra civil no Brasil, é, na disputa do poder, porque a própria política dele caminhava para a liberação de armas, de armas de grosso calibre, tudo isso tu acha que faz sentido é, a gente pensarmos numa guerra civil daqui a um tempo, na disputa do poder?
1: É, eu vou voltar para a música do Região Urbana. Fique à vontade. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Né? É, toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Nós é, tivemos aí o, o, o ministro da economia dando... 1,2 trilhões para os bancos que cobram 300% de juros do brasileiro que vai lá pedir dinheiro, né? Ou que, ou que entra no cheque especial, enfim. Se a gente for ver o Brasil, mais de 50% estão devendo para os bancos. E para o brasileiro que realmente perdeu seu emprego e precisa de dinheiro, ele dá 600. Mais, para pegar a fila na Caixa Econômica Federal. Né? É, se a gente está caminhando para uma guerra civil, olha, o interesse do governo é vender a cloroquina, que não funciona para o coronavírus, ao contrário, ela é prejudicial, ela não serve, e vender armas dos Estados Unidos com quem ele tem relações né, é, estreitas, aí, não sei em que nível. Né? mas talvez seja basicamente a ganância, né? relações comerciais. Para que, que a gente precisa disso? Quem elegeu é, esses fascistas que os tire do poder? Né? E aí eu ah, falar que eu acho que a população não merece, deve sair na rua para colocar seu, sua vida em risco, nem com nem sem arma. Quem colocou eles no poder foi a mídia, a Rede Globo, né? foram é, alguns religiosos, né? porque quem faz a minha em religião acho que não combina. E também a classe média. Né? Então acho que a obrigação agora é deles de tirar é, esse fascismo do nosso país, essa ameaça fascista do nosso país muito mavo, que já não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem comigo, e ainda né, não tem informação verdadeira, é só mentira, em cima de mentira, e ainda perder suas vidas para agora o Brasil caia é, é, nas mãos de um fascista ou tem um golpe militar. É, isso é um absurdo. Né? E também mais absurdo ainda é a população inteira sustentar Forças Armadas, né? sustentar policiais, todo um efetivo para que combata o próprio povo. Isso é um absurdo. É então, uma ameaça externa. Né? Qual é a minha... ameaça? ameaça em... é... da... da América Latina de golpe militar. Muitos então, deles foram treinados... Lá fora, para quê? Para exatamente atuar aqui no país por interesses escusos de fora. Na nossa Amazônia, que era uma grande preocupação na minha infância, na minha juventude, ah, os americanos acham que a Amazônia é deles, isso é um absurdo, ah, não pagem, ah, ninguém vai se preocupar com o Brasil, com o de nada. Não, nós temos. O um, uh, um petróleo é uma grande. Se vocês perceberem. Ah, só tem ataque norte-americano Em países que tem petróleo Uma coincidência bem estranha né? Então eu acho que assim a gente tem que parar de pensar Que o nosso país não tem valor Nosso país tem muito valor E desperta muito interesse né de fora Mas qual é o interesse? E nos ajuda? Eu não sei, acho que não é bem isso né? é, Nós temos Petróleo Nós temos riquezas Minemos água então nós temos que aproveitar as nossas ah, não doar as nossas riquezas O Estado tem que ser o Estado mínimo para o máximo para a população inteira. Né? Essa concepção falsa, hipócrita de Estado mínimo que ajuda os bancos, ela é tirada da cabeça das pessoas, as pessoas têm que começar a entender. Para que dar dinheiro para os bancos? Eles não precisam. Eles já têm muito dinheiro do país, de todo o trabalho do país, seja para a população. Isso não quer dizer arrancar as casas de quem tem e doar para quem não tem. Não é. Muito pelo contrário. É parar de dar dinheiro para banco e utilizar esse dinheiro para o SUS, por exemplo, que a gente precisa agora. É basicamente isso.
0: Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de pedir... Mil desculpas aí por ter, vamos dizer assim, atrapalhado qualquer coisa do seu tempo. Vai ser, vou editar esse trabalho. No próximo sábado, o, esse episódio já vai estar disponível aí nas plataformas de áudio. Muito obrigado. Fica o microfone aí para as suas considerações finais. O seu artigo é belíssimo, viu? E é isso. Muito obrigado mesmo pela sua participação.
1: É, José Luiz, obrigada é, pela possibilidade de participar. É que entendam que o meu interesse é o interesse de é, que as coisas melhorem no nosso país, né? Não é interesse que as pessoas fiquem com os braços cruzados, muito pelo contrário. É interesse que é, as pessoas cuidem de suas vidas, né? E se importem com o país para todos, não só para os ricos.
0: Até, professora. Muito obrigado, viu? Eu falei para vocês que o episódio hoje estaria maravilhoso. Um grande papo. Mais uma vez a gente agradece aí a Conceição Barbosa por ter cedido todo o seu tempo nesse, nesse bate-papo, muito obrigado Conceição Barbosa, ela que é do estado do Rio de Janeiro, na verdade ela é de São Paulo, mas mora no estado do Rio de Janeiro, já há algum tempo, e agora como ela falou aí mesmo, ela está radicada aqui na cidade de Imperatriz, lotada na Universidade Federal do Maranhão, mais uma vez obrigado Conceição, e falei para vocês que o episódio 13 o estaria maravilhoso, então Agora a gente só pede que você compartilhe com cinco amigos seus. Mas antes da gente encerrar mais uma vez, a gente pede só um pouquinho mais da sua paciência e fique até o finalzinho desse episódio. Antes a gente vai mais uma vez aqui agradecer os nossos parceiros e irmãos combonianos da cidade de Açailândia e também a Júpiter Internet. Ela que disponibiliza internet no sul e sudeste do estado do Maranhão e do estado do Pará, que agora é fibra ótica, viu gente? Agora é fibra ótica. Muito obrigado, um alô para a Rosana e a Sueli, que são funcionárias da Junta Internet, são colaboradoras da Junta Internet. Um abraço também para o Carlos Lopes, ele também que é nosso parceiro, está conosco ouvindo esse episódio. Um abraço, Carlos. E também agora das nossas saudações finais, aqui onde a gente vai lembrar dos nossos queridos ouvintes, aqueles que estão sempre é, compartilhando, curtindo os nossos episódios. Primeiro de todos, Frei José Fernandes, que tá, mora, que mora em Goiânia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, Frei. Obrigado aí. É, agradecer também ao Rodilson, Rodilson de Butantã no Estado de São Paulo. Ele que é consultor em tecnologia. Também tem um podcast que é o Guia Cast e também meu amigo. Ele dá uma força grande aqui para esse jornalista que vos fala. Um abraço também para Ana Rosa do podcast Apenã. A Ana Rosa mora na Alemanha, ela que faz doutorado e está sempre curtindo aí o podcast. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço também para Zaira, da, da cidade de São Luís Maranhão, professora da UFMA. É, um abraço aí também para o professor Andrade, aqui do assentamento Califórnia, de onde funciona o podcast Fatos em Debate. Para o Patrício, ele que mora nas redondezas de Goiânia. E também para o Paulinho Maciel, cantor e compositor da Cidade Imperatriz. E, mais uma vez, agradecer o nosso último convidado, que foi o jornalista Márcio Zonta, ele que mora na cidade de Guararema, São Paulo, e a sua companheira Gracinha Donato, artista, e muito obrigado. Então, para você não perder o contato com o podcast, a gente pede que você entre em contato com a gente. Ó, antes de tudo, o podcast Fatos em Debate está disponível nas plataformas de áudio e, sobretudo, no blog O Fatos em Debate, que o endereço é www.ofatosendebate.blogspot.com. Vai lá, na página, lá no cantinho tem dois plays, sempre um do episódio anterior. E o outro episódio atualizado. Vai lá e curta os dois. E compartilhe também a página do blog O Fatos em Debate. Nós estamos também com uma página no Facebook: é wwwfacebookcom página do Fatos em Debate. Curta. E também no Twitter, ainda com o nome do jornalista que vos fala, é twitter, arroba Zé Luiz S. Costa. E o Instagram é Zé Underline, Luiz do Fatos em debate. Vá lá, participe, curta e compartilhe com os seus amigos. E para quem está bem mais moderno e quer sentir aquela presença mais próxima, tem o um WhatsApp e Telegram, sempre com o mesmo número. DDD 99 991 13 4888. E para aqueles que são mais saudosos, gostam de escrever alguma coisa mais bacana, mais elaborada... Está aí o correio eletrônico, que é zeluis__scosta.outlook.com Muito obrigado, entre em contato com a gente e agora fique com essa música maravilhosa da Legião Urbana. Perfeição!
2: Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos, comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros, nosso castelo de cartaz marcados, trabalho escravo, nosso pequeno universo, toda hipocrisia e toda afetação, todo o roubo e toda a indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da fuciga campeã, vamos celebrar a fome, não quem não Vamos a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos desejar a violência e esquecer a nossa gente, que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nossos casos por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isto, com festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora já aqui também. Celebrar a estudar.